0: I dag skal vi snakke litt om fremtid, og da har vi fått vår aller første UX-designer på besøk, Kjartan. Hei, Katrine. Hei, Kjartan. Velkommen. Veldig hyggelig å ha deg med på Digitalt, for du var egentlig en av de første... Jeg ble kjent med Pitt. Når jeg var på min reise og eh, snakket om produktutvikling og produktorientering, og vi må slutte med de svære prosjektene, og vi må jobbe smidigere, og så videre, så så dukket du opp eh, og forklarte mig om Trafikk-appen og hvordan dere jobbet der. Og visste det seg at dere hadde gjort i faget eh, ganske lang tid under radaren, men
1: oppnådd utrolig bra resultater. Kan vi ikke begynne der, Kjartan? Si litt om det. Ja, det var jo gøy å få lov til å vise vi hadde holdt på med der. Sant? For da hadde vi fått jobb eh, tverrfaglig sammen med UP, och vi hade fått se på brukarna först och se vad slags problem de hade och vi hade fått lov att också bygga en rig eh, som at vi har att vi kunde deploya på 7 minuter och da kan du få till ganska många ändringar väldigt fort och hög hastighet. Och så hade vi också fått bruke tid på sammen med UP och få se på vart ska vi i framtiden med, produ med produkt och med trafikappen och vart ska vi vara i trafikfältet med noll dödta på vägen eh fremover.
0: Ja. Det er veldig, veldig gøy, og så husker jeg også at uh, det gjorde så inntrykk på meg, jeg, for jeg ble så glad når jeg oppdaget dette lille i organisasjonen som jobbet på denne måten, uh, og snakket høyt om det alle steder, og, og fikk det demonstrert i, i, i ledegruppa i direktoratet og så videre. Jeg følte at jeg fikk ikke noen sånn veldig respons på det, verken på arbeidsformen eller gevinstene dette egentlig skapte, både for samfunnet, og for politietaten. Men så husker jeg også det at på den tiden så var det en veldig, veldig morsom diskusjon om skal vi levere produktene våre på Android eller i, i, i iPhone. Og den diskussionen var oppe på statsministerens kontor, eh, og så kom den meg for øret, og så er det bare den diskusjonen, den avblåser vi. Hør nå! Hør nå! på den unge utvikleren i trafikk Han var jo så utrolig fin, han sa det. Du skjønner, det er det som er fint med å være litt sånn tverrfaglig fra starten, fordi at, eh, jeg vet jo at det finnes teknologi som gjør at du kan eh, få dette ut på begge opera operativsystemer simultant. Eh, og, og da husker jeg på en måte også at tänkte, Oj oi her er det veldig, veldig mange gode bevis på at dette tverrfaglige hjelper for han skulle egentlig gammel modell fått en, en bestilling om å levere dette på det ene eller andre eh, operativsystemet og det tänkte jeg vi er i 2021 sånn kan vi ikke holde på så har jo du også vært med på innlogget tjenester som var vårt eh, første offisielle produktteam, Kjartan. Og nå er du i vårt første produktområde. Så du er litt sånn uh, guy in the front. Men egentlig så penser det oss
2: in på lite tema i dag, Stig. Og det handler jo litt om hvordan er vi kan jobbe med framtiden. Det er jo en uh, intressant uh, tanke å ha med seg.
0: Men nå skal vi fokusere litt på, på hvordan kan vi kan tenke fremtid. Så vær så god, Stig. Handre løs på kjartan.
2: Og da handler det jo veldig mye, kjartan, om hvordan er det vi egentlig kan jobbe med fremtidsscenarier da? Har du noen tanker om det?
1: Jeg har mange tanker om å jobbe med fremtidsscenarier. Og hvorfor skal vi jobbe med fremtidsscenarier og sånt? Skal vi spå fremtiden, eller skal vi forutse fremtiden, eller hva det som er viktig med fremtiden? Vi har jo sett at det å ø, jobbe med fremtiden har vært nyttig for oss i politiet og i PIT, fordi det gjør oss ikke i stand til å vite akkurat hva fremtiden er, men det gjør oss klare til å håndtere hva noen fremtiden bringer. Så derfor har det vært bra å klare å stille de spørsmålene i timene. Sånt. Når vi for eksempel jobbet med trafikk, visste hva vi skulle lage, så vi ikke trengte å lage alt med en gang, men kunne lage de riktige tingene med en gang. Når vi snakker om ønsket framtid så kan man
2: jo ofte bruke ordet vision, Det er vel kanskje ikke det mest populære ordet i politietaten, jeg har heften noen Men kjertan, når vi skal lage denne visjonen, eller vår ønskede framtid er det noen teknikker eller taktikker eller måter du har brukt for å bygge en sånn historie om fremtiden og hvor vi skal.
1: Vi snakker jo ofte om fremtidsscenarier, sant? og det handler om å klare å visualisere flere mulige fremtider. Og hvis vi ser for oss fremtidsvisjonering øh, som en lommelykt, øh, en lommelykt som lyser på veggen, så har den en sånn sterk øh, lys i mitten, og så går det gradvis utover og utover. Sant? Og i midten der så har vi har vi de plausibla framtiderna, de troliga framtiderna, så sant. Och ju längre ut ifrån lystrålen det går, så sant, eh ju blir det, sant? så vi snakker då om de sannsynliga framtiderna, de plausibla framtiderna och de mulige framtiderna. Och så in i där så ligger det också någon önskade framtider och det är ofta det vi också kalt strategi, sant? så sant. Ehm så visst du där klarar och gärnasamma med Tim men dit eh klarar att ta det upp och se si at Ting som vi ska diskutere nå, det kan vi placera enten i plausible fremtider, eller mulige fremtider, og ikke minst ønskede fremtider. Så klarer vi å sortere litt sånn, og få en bredde på vad som kan vente oss i framtiden.
2: Fordi här gjelder det jo å ha nok valgmuligheter, till at du på en måte, det er litt sånn, du sprer deg ganske bredt for å prøve å eh, treffe i hvert fall innenfor et visst, eh, sett med ideer eller tanker eller fremtidsscenarier.
1: Det stemmer sant, at vi trenger å sammen å være tverrfaglig. Teknologene hos oss har kanske andre ideer i hodet om fremtiden enn det vi designere har. Eller produktdeien, eller Katrine, eller noen andre. Dette, dette synes jeg er kjempeinteressant, fordi at uh, i
0: stigende grad har jeg blitt upptatt av något som jag upplever kan bli ett dilemma, nämligen eh, när designere graver i problemförståelse. Eh så blir man väldigt här er problemet och se här, inte sånt vi har många exempel på det. Ehm, um, vi skulle parrar det med disse framtidsbildene, så kan du fort bli väldigt väldigt kortsiktig i problemer du löser. Det kan vara riktige där och då, men kanske inte riktige hvis du kiker 5 år fram. Har du med deg det i designfaget ditt, at du på en måte må både kombinere problemforståelse med fremtidsforståelse?
1: Vi snakker ofte om tre horisonter når vi deler opp disse problemene det vi har alle de problemene vi må løse i dag, de som vi legger i horisont 1 Og det er det jo ekstra vanskelig når vi driver med produktutvikling om det går 7 minutter mellom en gang vi lanserer en ny versjon Det går kjempefort, det er kjempegøy sant? Og hvis vi da glemmer å se langt nok fram sant? de problemene vi har i morgen og ikke minst de problemene som er aktuelle og viktige for oss for at vi skal være relevant i morgen hvis vi glemmer å se på de så klarer vi ikke å gjøre de riktige tingene når vi går kjempefort. Og det som du sier, sant, at uh, vi har masse problemer i dag, og vi kommer til å få masse problemer i framtiden. og så vi klare å balansere det, sånn at både håndterer de tingene vi må gjøre i dag, og klarer oss samtidig å bruke krefter på å se langt nok frem, se inn i horisont tre, sånn at vi vet vad vi må gjøre for å være relevant i morgen, ikke bare løse dagens problemer på samme måte.
0: Jeg eh, tänker også det at vi er skrudd sammen som mennesker, noen har jo en extrem fantasi, utrolig flinke til å, å, til å liksom male ut bilder eh, i, i fantasien sin. Um, andre er veldig strukturerte, strategisk tilnærmet. Noen er liksom dødsoppdatt uh, av løse problemer i dag, og er veldig på det. Jeg tenker at uh, vi må, det har vi tenkt å høre i pitt i, i, i vår, vi må på en måte sette hele miljøet vårt litt i stand til och bruka fantasin. Och det är halle eh ska vi säga si, halle arbete. Bara det att ha satt alla samman in i hvordan ser du ut där framme om 10 20 år, visst du är helt crazy för da, da kan du verkligen liksom börja ta lite sån fantasimässig. Vad vad tänker du om det chartan?
1: Där är det ju sånt att vi människor har innebyggda mentale modeller, sant? Alltså alla samma vi har modeller och förståelser av verkligheten och sånt gör vi också med de ting när vi projicerar in i framtiden. Och så är det ju sånt det som designare har det och og också har en del verktyg, i ju verktygskostnader som här kan ta med og hjälpa teamet med. Uh, for för exempel det kunde tegna ting och visualisera ting, inte bara skriva i Word. Och det har ju visat sig vara väldigt nyttigt ehm um, vad jag jobbar inne i projekt hvor det och kunna ha Eh, bruke tegneserier for eksempel, lage tegneserier om fremtidsscenario, gjør at vi klarer å få hele teamet alltid fra produkteiere og back utvikler og front utvikler til å dele samme idé og visualisere det. Og så er det veldig fint å utfordre alle sammen på teamet til å tegne. sammen tegne, samtegning, kan være veldig nyttig for å få uttrykk disse tingene som bare sitter inne i hodet, som er vanskelig å si med ord, eller vanskelig å skrive, og kanskje vanskelig å modellere til og med, men faktiskt tørr å tegne. Og det kan også være at du tørr å tegne grensesnitt, sant? fordi grensesnitt kan representere ting du kan ta og føle på og diskutere. Og det lov å drive konseptutvikling for alle sammen, selv om du ikke skal hoppe på løsning med en gang. Men
2: du møter ikke mange som bare faller helt av da, Når du ser at nå skal vi begynne å tegne tegneserier, så sier de bare ja, men jeg kan ikke tegne, så jeg kan ikke være med.
1: Da kan jeg fortelle en episode hvor vi hadde um, politipatrulje uh, samlet ned i et møterom här og så skulle de få lov til å uh, si noe om hvordan verktøyene de trengte i fremtiden var. Og da, eh, for det første hadde vi 3D-printet noen modeller som er like store som iPhone, og det var for å tvinge dem til på noe annet enn A3-ak, så de skulle, i alle fall skulle få en følelse av at de måtte prioritere veldig tydelig. Og så sa vi til dem, du får bara tre knapper, hva skal de tre knappene være da? Og det er jo det som er fint med å være designer, at jeg har forskjellige bokstav, det er talt verktøy i verktøyskuffen min, eller i kassen, eh, i mitt, som, som gjør at jeg kan ta de ut for å få alle til å være med og bidra med å Så det kan være at eh, ikke alle føler seg komfortabelt med å tegne som sånn. Det kan vara at vi i noen kontekster nytt. i nyttig. Andre ganger så kan det være at vi trenger å tegne konkret grensesnitt. Men alt dette representerer jo ting og visualiseringer av hvordan vi ser frem fremtiden. Og det å ta frem de tegningene i dag og se hvordan de er, og det vi har levert og det vi kan levere, og se på forskjellen mellom disse folkene som til og med satt i hver sin bil, men, eller ja, i samme bil, men på hver sine grupper, hva de hadde tegnet og vilken idé de hadde om fremtiden, og hvor forskjellig det kunne være når de bare fikk velge tre knapper, det var veldig interessant. Ja, dette, dette er verdt det jeg tror
0: på faktisk da, også og så skjønner jeg spørsmålet ditt, Stig, og det vil vel alltid være noen som legger armen i kors og sier «Dette vil ikke jeg være på». Men så vis så seg det kan alle være på. Jag tror jo på en måte at um, i, i enhver eh, organisasjon så kan du se hvor er det designavdelingen holder til. For der er det fryktelig mye sånne lopper og tusjer og eh, ja, mye greier som dere tar med dere eh, i, i deres arbeid. Da. Så jeg humrer nesten litt. Åja, eh, oh, nå har de slått seg til her, det kan vi se. <laughs> Men jeg skjønner jo hvorfor. Men jeg, jeg kunne jo tenke at du sa litt mer om disse horisontene. Ja. Hvor, hvor liksom, hvor, det høres jo så enkelt ut, men hvordan vet du hva er plassibelt, og hva er liksom litt derfremme, og hva er kjempelangt derfremme, og, og hvordan er det med å styre kursen?
2: For det er jo også litt sånn, akkurat som sånn den tegningen som jeg akkurat snakket om, da. så det er jo litt sånn hva mener du? Skal jeg spå ti år frem i tiden? Det er jo helt urealistisk. Hvordan, hvordan kan jeg på en måte gjøre det? Har du noen, noen ideer og tanker på hvordan, hvordan får man får du folk til å gjøre det?
1: Når vi snakker om framtidsforskning så kan vi skille mellom det å drive på med forecasting, altså det å drive på med prognoser. Akkurat som Norges Bank gjør, hvor de spår rentebanen, og så tegner en linje på hvor det har vært, og hvor det skal basert på den innsikten de har. Og så er det jo det det handler om, vi har en del insikt om ting i dag, som kan si om hvordan ting kommer til å endre i fremtiden, eller være i fremtiden. I tillegg så har vi jo en del hjelpespørsmål som vi kan bruke for å åpne og utvide sinne, og ikke minst utvide horisonten vår. Sant? For da kan vi se på at vi kan uh, bruke innsikten vår til også å om ting som ligger omkring oss. Det å kunne snakke om hvordan uh, politiske endringer vil påvirke de tingene vi lager her i politiet. Hvordan økonomi eller endringer i sosiale ting kan, uh, eller teknologi som sånn, eller få insikt i kulturelle eller endringer også i miljø og klimat. Alle disse tingene vil påvirke oss i fremten, og det åpnes inn vårt for å se på de tingene i kontext av de tingene vi ska lage, det hjelper oss å klare å få ideer om fremtiden. Og det er det det handler om. Det er ikke nødvendigvis om å spå fremtiden helt nøyaktig, men ha ideer om vad fremtiden kan bringe. Veldig bra, Kjertan. Du har ju tydeligvis
0: blitt väldigt inspirert av å være här med oss og snakke om fremtiden, så du har tatt med deg alle fortidens telefoner och klokker <hå> som ligger på bordet här. Det synes jeg var jo en artig start. Og i går... Oppdaget jeg eh, noe jeg ikke hadde tenkt over, for vi, vi er også involvert i et større arbeid med nytt nødnett. Og hvis vi ser på G-ene våre, 2G, 3G, 4G, 5G, så er det omtrent 10 år mellom hver ny G- hvis jeg skulle liksom dratt Norges Bank rentebane inn i 3G-utviklingen uten å på en måte ha sittet med fasiten, så ville jeg i hvert fall sagt at 6G, hvis, hvis det tok ti år fra fire til 5 så tar det bare 7 år fra fem til seks, og så tar det bare 5 år fra seks til sju, gitt at G-en utvikler seg videre. Men det var ikke helt viktig der, så, så det var en reminder også på at det, bare å trekke en snora kan bli Nei, ikke snora, men tråden. Eh, nei, eh, trenden. Trenden, unnskyld. Så det var en reminder, at bare å trekke den trenden, eh, der må du bruke litt mer eh, innsikt og, og kløkt eh, for å vite hvor du
2: går. Også, og så er det jo noe som av og til slår til, da, som bare plutselig endrer alt. Ja. Sånn som for ett år siden. Da ble alt endret, for da ble jo egentlig alle fremtidsbilder ble endret. Og det er jo da gpt vi snakker om, selv om det i og for seg bare er uh, summen av alt det som har skjedd før, men det er jo litt interessant oppi det hele, for da må alle fremtidsbilder tegnes på nytt.
0: Det er helt sant. Hvis du har dant deg av fremtiden, og så bommer du.
2: Ja, så bommer du, og da blir det jo litt sånn, for det er også et sånt spørsmål når man sitter og jobber med den type ting som det er, Kjartan, at ja, men er det noe viss i å spå fremtiden? Fordi eh, vi kommer jo uansett ikke til å eh, spå det som er rett, eller tenke det som er rett. Så hva er egentlig verdien med å
1: snakke om fremtiden da? Du kommer helt sikkert til å bombe, Stig. Jeg er helt, helt sikker på at både du og jeg og Cathrine kommer til å bomme. Uh, eh, ikke jeg da. <laughs> Jeg visste at han skulle si akkurat det Men så kommer vi til ha litt rett Og så kommer vi til å være mye bedre På vad som kommer til å møte oss i fremtiden Vi vet ikke akkurat vad som møter oss i fremtiden Men vi vet mye mer om konturen Og det som kan møte oss i fremtiden Og det gjør oss mye bedre rustet til å lage de riktige tingene Og ikke minst klare å snu oss Når vi ser at vi må lage litt andre ting Enn det vi hadde trodd bare for et år siden Eller et halvt år siden det tror jeg er noe av kluet her. At også på dette område så må vi
0: drive kontinuerlig læring. Vi kan ikke tenke på fremtiden og si «Yes, nå har vi gjort det! Eh, nå kan vi gå videre, for nå kommer vi jo til å innrette alt riktig i forhold til fremtiden». Eh, det er jo også kontinuerlig læring og justering i forhold til det vi trodde på eh, forrige kvartal eller forrige år, eller hva det måtte være.
2: Og så... Er det også en annen ting? For jeg leste en artikkel der de hade sett på akkurat dette. De som hadde de mest ambisjøse fremtidsbildene, de la også mest eh, strekk, eller stretch da, på godt engelsk, eh, in i å nå de. Så de lærte mye mer enn de som på en måte ikke hadde så ambisjøse målbilder. Så læringskurven kan faktiskt bli mye høyere hvis du er litt ambisjøs i hva du har lyst til få til. For exempel Pitt ska jo sende en rakett til månen. Det er ganske ambusjøst. Uh, ikke sikkert vi får det til. Kanskje lite utrolig. Men det kan hende vi lærer ganske mye på veien.
0: Altså, måna er så la season's til. <laughs> vi snakker Jupiter.
2: <laughs> Må bli Mars, for det har vel ikke om det skal være den da. <laughs> du, Kjartan, du har sagt at fremtiden er både push og pull. Kan ikke du forklare litt mer hva du mener med akkurat det?
1: Ja, ja sånn push och pull, dytt och dra, eh, som sånt man kanske heter på gott norska. Um, vi har ju push det är de trenderna vi ser idag, sant? Du har AI och krypto och blockchain och vad på det gången tiden. Och så har du jo Pull, som er våre ambisjoner sånn, for framtiden De som trekker oss i retning av fremtiden. Og der passer jo strategien inn. Sånn. En god strategi vil være med å trekke oss in i framtiden og dra den pushen som vi har i bakkant, og dra den pullen in i fremtiden. Kjartan, det er veldig gøy å høre på dig som en
0: designer om hvordan du eh, tänker og hvordan du jobber med fremtid. Og du gjør jo det i kontekst av de teamene du jobber med. Enten det er trafikk eller, eller det er noe helt annet som du holder på med nå. Men hvis du skulle ge alle team der ute et godt råd på hvordan kan de kan bli bedre på å bruke fremtiden som ett virkemiddel for å komme seg på rett vei. Hva, hva, hvordan kan du oppsummere
1: noen gode råd til dem? Jeg har tre spørsmål som jeg ofte bruker inn i teamene. Vilken framtid er det vi vil skape sammen? Og hvilken spire ser vi til den framtiden som vi vil skape sammen? Og da er det viktig å begynne å se på vad er det som skapte de spirene, og hvordan kan vi skape flere spire i timene for å få til den framtiden som vi ønsker oss. Veldig bra
0: sagt, Kjartan. Og, og, og nå tenker jeg at vi skal oppsummere denne episoden av Digitalt. Da skal vi gjøre ett lite frempek til nästa episode. Nå har vi jo vært litt sånn, forsiktig mot framtiden. og i näste eh så får vi besøk av en som jag vill se si, som liksom, han lever på matte med huset fem år fem i tid hela tiden. så det får bli en surprise till vår lyssnare. Men denne episoden, den tror jeg vi skal uppsummere med ett loke ord fra både Kjartan og Stig, satt sammen av Cathrine, og da blir det, du kan ikke spå fremtiden, men det blir aldri feil å prøve.
2: Du har nå lyttet til Digitalt, en podcast laget av PITT.